0: Deutschlandfunk
1: Nova, 821.
0: Heute mit Charlene Rogal.
1: Es gibt so Menschen, wenn die wütend werden, dann so richtig. Das kann von einer Sekunde auf die andere passieren. Klick, der Schalter ist umgelegt und ab. Geht's? Emotionen. Wie wir mit Cholerikern klarkommen. Das ist unser Thema heute. Ihr hörte Jungs von zugezogen maskulin, wie es gerade so mit den zwischenmenschlichen Vibes in der Musikbranche aussieht. Cholerische Menschen, die gelten als unberechenbar. Sie gehen total auf in ihrer Rage. Aber woher kommt diese unkontrollierbare Wut? Und wie ist das für Menschen, die mit Cholerikern umgehen müssen? Darüber habe ich mit Ismine Herrmann mich unterhalten. Sie ist Ärztin an der Freiburger Klinik für Psychotherapie. Psychiatrie und Psychotherapie. Ich wollte wissen, ob es immer ähnliche Trigger sind, die in cholerischen Menschen Wut auslösen.
2: Nein, das würde ich so nicht sagen. Es sind immer individuelle Trigger für jede verschiedene Person, wobei es schon so ein paar Themen gibt, die dann typischerweise die Wut triggern. Und was wären das für Themen? Also so die übergeordneten Themen sind Angst, Ohnmacht, ähm, auch Angst davor, ähm, eben das Gesicht zu verlieren, sich angegriffen fühlen. Aber ähm, durch, welche, ähm, durch welche Bemerkungen oder durch welche äußeren Umstände diese Gefühle dann ausgelöst werden, das ist dann wieder sehr individuell von Person zu Person.
1: Und oft ist es ja auch so, dass man das Gefühl hat, man muss nur anpieksen und dann, bumm, geht die Bombe gleich hoch. Woher kommt denn diese Unkontrollierbarkeit?
2: Also das kann äh, verschiedene Gründe haben. Ähm, es kann entweder sein, dass sich schon viel angestaut hat, bevor man dann angepiekst hat. Also dass einfach ähm, Gefühle von Ärger, von Stress, alle möglichen Gefühle gar nicht wirklich bewältigt werden oder es da kein Ventil dafür gibt, sodass sie sich anstauen, 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 bis dann irgendjemand, irgendeine arme Socke, das anpiekst und es dann abkriegt, die ganze Ladung. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sind einfach wirklich sehr impulsiv und haben eine ganz kurze Zündschnur, sodass der Weg dann von einem Ärgernis zur Explosion tatsächlich so kurz ist.
1: Irgendwie klingt es jetzt fast danach, als sollte man mit diesen Menschen Mitleid haben.
2: Ja, das ist so eine zweischneidige Sache. Also man kann definitiv mit den Menschen mitfühlen. Ähm, da kann man sich ja nicht alle über einen Kamm scheren. Aber häufig ist es natürlich schon so, dass, ähm, dass da auch Wunden dem Jezorn vorausgegangen sind. Häufig haben jezornige Menschen auch selbst jezornige Familienmitglieder, mit denen sie aufgewachsen sind, das heißt, man kann sich vorstellen, dass da schon auch Verletzungen stattgefunden haben und dass einfach kein anderer Umgang mit Gefühlen gelernt wurde. Und man kann auch Mitleid haben, weil Jezorn schon sehr heftige Konsequenzen haben kann. Man kann aber auch auf sich selber schauen. Häufig sind die Angehörigen und das Umfeld der Jezornigen doch fast noch mehr die Leidtragenden weil die ja auch ungerechterweise angeschrien, beschimpft mit Sachen beworfen werden.
1: Es gibt ja auch so das Bild vom cholerischen Chef. Da wäre ich jetzt auch nicht gleich so bei der Mitleidsnummer unterwegs, sage ich mal. Das kann ja echt sehr anstrengend sein. Sind Choleriker häufig in so Machtpositionen?
2: Ja, man hat den Eindruck fast, oder? Aber das, ähm, mhm. da ist ein bisschen die Frage, was ist Henne und was ist Ei? Also es ist... Ähm, es ist je nach Kulturkreis so, dass sich Menschen je nach Hierarchiestufe, in der sie sich befinden, anscheinend eher erlauben können, Wutausbrüche zu zeigen. Bei uns ist es so, dass verhältnismäßig mehr Leute auch auf niedrigeren Hierarchiestufen sich das rausnehmen. In unserer Kultur ist es irgendwie nicht ganz so vertönt, Wutanfälle zu haben, in Japan zum Beispiel ist es so, dass wirklich nur die, die Elite, nur die Ranghöchsten, sich das überhaupt erlauben können, so offen ihre Gefühle zu zeigen. Das ist genau, ja auch Genau. Da sind es dann <lacht> wahrscheinlich wirklich vor allem die Chefs. Aber das heißt nicht unbedingt, dass sie Chefs geworden sind, weil sie... Choleriker sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, wenn man jetzt von Choleriker so im Sinne von Temperament spricht und nicht von Choleriker mit Wutausbrüchen als Zeichen der Krankheit, dann ähm, gibt es schon auch so positive Eigenschaften, die diesem Temperament zugeschrieben werden. Also was wie Leidenschaftlichkeit, das sind so Menschen, die haben viel Pfeffer, die sind dynamisch, die sind oft auch leistungsbereit. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man eher Karriere macht.
1: Mein früherer Chef hat mal zu mir gesagt, ja, ich bin Choleriker und das wird auch so bleiben, du musst halt lernen, damit umzugehen. Können sich diese Menschen denn wirklich nicht ändern? Also das ist eine harte Ansage.
2: Diese Menschen können sich durchaus ändern, also je nachdem, welche Ursache der Jezorn hat kann man es jetzt wahrscheinlich nicht pauschal für alle sagen, aber grundsätzlich kann man daran arbeiten. Ganz viele Choleriker und jezornige Menschen haben aber gar keine Einsicht darin, dass ihr eigenes Verhalten das Problematische ist, sondern sehen dann doch häufig die Schuld bei den anderen unfähigen Personen und ähm, die Einsicht, die dein früherer Chef gezeigt hat, dass er sich selbst als kollege bezeichnet, ist ja schon mal ein erster Schritt. So ein bisschen aber, eine Pseudo-Einsicht, finde ich so auch. So, so eine Pseudo-Einsicht, <lacht> genau. Aber er ruht sich darauf ein bisschen aus mhm. und hat offensichtlich keine Veränderungsmotivation. Und diese Veränderungsmotivation wäre quasi der nächste Schritt, um überhaupt was ändern zu können. Wenn er die auch hätte dann müsste es nicht unbedingt so bleiben, dass er Choleriker ist. Beziehungsweise, auch hier wieder, wenn das sein Temperament ist, ein explosiver, extrovertierter Mensch mit Pfeffer, das wird wahrscheinlich schon immer so bleiben. Aber ähm, er könnte natürlich einen anderen Umgang mit seinen Gefühlen und vor allem mit seiner Wut versuchen zu erarbeiten.
1: Und hilft es denn eigentlich, wenn man so innerlich bis drei zählt? Ja, das ist eine
2: Strategie, die kann funktionieren, die klingt aber so aus dem Kontext gerissen wahrscheinlich, ein bisschen grob vereinfacht. Da mhm. würden wahrscheinlich viele Choleriker sagen: Haha, wenn es so einfach wäre. Dann mache ich mir ähm. nur den
1: Countdown, bis <lacht> ich explodiere.
2: Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen ähm, ein Prinzip, ähm, mit dem man arbeiten kann. Das ist aber nur ein kleines Puzzleteil von ganz vielen Bausteinen, die dann in so einer, ich sag mal, Jezorn-Therapie wichtig wären.
1: Wie kann man denn noch lernen, so die Wut zu kontrollieren? Also wichtig ist zum einen, ähm,
2: dass die betroffenen Personen sich selbst möglichst gut kennenlernen, eben dass sie die Einsicht haben, dass sie zur Explosion neigen und dass sie lernen, was bei ihnen die persönlichen Aggressionsauslöser sind. Und ähm, wenn sie das wissen, wo ihre Trigger-Points sind, dann wäre der nächste Schritt ähm, zu lernen, das selbst besser wahrzunehmen. Wann sind die gedrückt? Was kommen bei mir für Gefühle? Wie reagiere ich? Und wo ist quasi da noch ein Spielraum, in dem man überhaupt Strategien einsetzen könnte? Mhm. Und dann geht's auch darum, eben diese Strategien zu lernen. Und da kommt dann sowas ins Spiel, wie du gesagt hast, irgendwie bis drei zu zählen. Ähm, Im weitesten Sinne kann man Umgang mit Anspannung ähm, da nennen oder Umgang mit Gefühlen. Das können Entspannungsstrategien sein. Das kann sein, dass man lernt vielleicht auch früher, auch seine Gefühle zu hören, bevor die sich anstauen bis kurz vor der Explosion und entsprechend zu handeln. Manche Menschen müssen dafür sozial verträgliche Strategien lernen, um mit Konflikten umzugehen, mhm. ähm, so dass sie nicht alles so lange runterschlucken, bis sie dann explodieren müssen. Also das ist wiederum ganz individuell, je nachdem, was die persönlichen Jezorn-Auslöser sind.
1: Und sind Choleriker eigentlich häufig Männer?
2: Ja, also, das ist immer ein bisschen schwierig mit den Zahlen, weil Choleriker ist jetzt kein wissenschaftlich definierter Begriff. Das heißt, da gibt es auch nicht so, äh, so genaue Häufigkeitsangaben. Also, es ist so ein bisschen wachsweich, was wir als Choleriker bezeichnen. In der Alltagswahrnehmung sind das mehr Männer. Es gibt aber auch ähm, Frauen, die Cholerikerinnen sind. Das ist nicht so, dass es nur Männer sind und bei Frauen kann es aber auch sein, dass sie vielleicht nicht ganz so doll auffallen, weil sich die Wut ein bisschen anders äußert. Dass sie zum Beispiel nicht ganz so laut werden, dann aber messerscharfe Worte am Start haben. Also das gibt es schon auch, aber tendenziell mehr
1: Männer, das stimmt. Und was ist denn ein guter Umgang, wenn man einen Menschen vor sich hat, der so cholerisch drauf ist? Wie reagiert man da am besten? Wenn der Mensch gerade
2: akut cholerisch ist und am Schreien ist, dann wäre erstmal ähm, ganz grundsätzlich empfehlenswert, dass man möglichst ruhig bleibt. So schwer das auch ist, weil man hat, glaube ich, selbst alle möglichen Impulse, wie man gerne darauf reagieren würde. Den sollte man versuchen, nicht zu folgen. Das heißt, man soll ruhig bleiben, nicht zurückschreien, nicht extra noch provozieren oder sticheln. Und dann ist es wichtig, weil so ein Wutausbruch einen ja auch schnell mal einschüchtern oder beängstigen kann, dass man versucht, trotzdem möglichst, äh, möglichst selbstbewusst weiterhin aufzutreten. Und man darf natürlich jederzeit den Rückzug antreten, sei es, weil es wirklich gefährlich zu drohen wird, wenn Dinge durch die Gegend fliegen oder weil es einem einfach zu viel wird oder weil man vielleicht sogar Gefahr läuft, angegriffen zu werden. Also da muss man seine eigene Grenze auch wahren. Und ansonsten den Rückzug antreten oder Hilfe holen. Und ähm, dann wird sich der Choleriker schon wieder beruhigen von alleine. Theoretisch kann man noch versuchen, aber da hängt es sehr davon ab, welche Beziehung man zu dem Choleriker hat, ihm eher auf der, ähm, ich sag mal, auf der mitfühlenden Ebene zu begegnen. Das heißt also, Schlecht wäre es, wenn man sagt, reg dich doch nicht so auf, das ist doch nur eine Lappalie. Ähm, hilfreich könnte es sein, wenn man sagt, okay, ich kann nachvollziehen, dass du dich ähm, gerade aufregst. Aber ähm, das ist, glaube ich, was für Fortgeschrittene und äh, muss überhaupt nicht
1: sein. Also ruhig bleiben, Rückzug antreten ist schon mal sehr gut. Und, und wie ist denn das im ähm Arbeitskontext. Sorry, ich grätsche da mal so rein, weil mhm. da kann man ja nicht einfach, sag ich mal, so den Raum mal eben verlassen. Also, da ist es natürlich schwierig, allgemeine
2: Empfehlungen zu geben, weil es sehr ja von der Situation mhm. abhängt. Also, wenn man den Raum nicht verlassen kann, also ich würde mal sagen, wenn man in Gefahr ist, sollte man ihn immer verlassen. Die Frage ist halt eben, was sind die persönlichen Konsequenzen für einen selber? Wenn man sich entscheidet, man möchte da bleiben, dann wäre eben dann für die Angehörigen oder für die Umwelt des Cholerikers auch sowas wie äh, tief durchatmen und bis zehn zählen, äh, sicher eine Idee, ähm, versuchen, die Aufmerksamkeit auf ähm, Dinge zu lenken, ähm, abgesehen von den Beleidigungen und den Abwertungen, die einem wahrscheinlich gerade entgegengeschleudert
1: werden. Also da wäre dann wirklich ruhig bleiben und abwarten, das Einzige, was man wirklich tun kann. Was macht man denn dann, wenn dieser Wutanfall vorbei ist? dann ist es ja vielleicht trotzdem nicht gelöst.
2: Genau, wenn der Wutanfall vorbei ist, ist der richtige Zeitpunkt, wenn man grundsätzlich äh, mit dem Choleriker über sein Verhalten sprechen möchte. Auch da hängt es natürlich von dem Verhältnis ab, was man zueinander hat. Aber empfehlenswert wäre da, um vertrauliches Gespräch unter vier Augen zu bitten, ähm, darauf zu gucken, dass die Situation auch passt, um so ein Gespräch zu führen. Und dann kann man ähm, dem Choleriker gegebenenfalls spiegeln, äh, wie es einem eigentlich damit geht, wenn er äh, so an die Decke geht. Und sich auch selber überlegen, ob man da Konsequenzen ziehen möchte. Ob man zum Beispiel, wenn es sich um Kollegen handelt oder um, um den Chef, ob man bereit ist, unter den Umständen äh, lang, längerfristig an dem Arbeitsplatz zu bleiben. Ähm, wenn man solche Konsequenzen in Erwägung zieht und die auch anspricht, dann ist natürlich auch wichtig, dass man konsequent. Bleibt. Ähm, sonst lernt ja der Choleriker wieder, ähm, dass es nichts macht, wenn er immer wieder ausfallend und laut wird. Also, ähm, aber das wäre so das Vorgehen. Initial ruhig bleiben und zu einem ruhigeren Zeitpunkt dann das ernsthafte Gespräch
1: suchen. Und wir müssen uns ja auch nicht alles gefallen lassen. Ismene Hermann war das für euch. Vielen Dank, Ismene, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
2: Sehr gerne. Vielen Dank
1: für die Einladung. Deutschlandfunk Nova. Zehn Jahre Abfuck. Das haben zugezogen maskulin hinter sich. Grimm 104 und Testo haben ein neues Album rausgehauen und verarbeiten damit zehn Jahre Musikbusiness. Über cholerische Menschen in der Musikindustrie habe ich unter anderem mit den beiden gesprochen und ich wollte wissen: Euer Album heißt ja Zehn Jahre Abfuck. Wie ernst ist in diese Bilanz gemeint?
3: schon sehr ernst, aber in ein Augenzwinkern verpackt. Wie du ja schon gesagt hast, zum einen ist es so, die Musikszene, die Hip-Hop-Szene, das eigene Musikmachen, das, sich darin zurechtfinden, was das beschreibt. Zum anderen ist es aber auch zehn Jahre, die wir ja eher schlecht gelaunte Musik produziert haben, also die wir die, die Musik als, als Kanal äh, benutzt haben, um unseren Abfuck loszuwerden. aber auch zehn Jahre, in denen sich auch in, in Deutschland einiges getan hat und vor allem, was so, was so den Diskurs angeht, der jetzt eben nicht nur immer progressiver und netter geworden ist, sondern in den zehn Jahren auch ähm, ja, noch finstere Noten dazu bekommen hat, irgendwie sehr emotional ist und, 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 und angespannt gerade geführt wird oder zumindest fühlt es sich für mich so an. Wir haben das damals die ersten Skizzen unserem Tourmanager vorgespielt und ähm, der hat dann so gelacht und gesagt, oh, zehn Jahre Abfuck und dann war es irgendwie so, ja, das ist doch ein geiler Albumname.
1: Was hat euch da am meisten aufgeregt?
3: Beginnt mit Sarrazin, Aufstieg mhm. der AfD, ein, ein, ein Erstarken der rechten Strömung, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das war schon für mich ein riesiger Abfuck.
0: Ja, bei mir ist es natürlich einfach so diese ähm, Mischung aus, okay, vor zehn Jahren, da war ich äh, irgendwas mit 20 ähm, und äh, es wäre mein größter Traum gewesen, irgendwie Rapstar zu sein und ähm, wie sich dann innerhalb von zehn Jahren natürlich auch so irgendwie das, das eigene Empfinden zu diesem Job und das wird es halt nun mal im Laufe der Zeit ändert, wie, wie mein Blick auch auf diese Szene, die ich irgendwie vorher als so romantisch verklärte Szene habe, wo ich um unbedingt dazugehören möchte und, und alles irgendwie dafür tue, um da teil zu sein und merke, ja, okay, das ist vielleicht dann doch nicht alles.
1: Also einfach eine krass ehrliche Bilanz, ohne das jetzt zu sugarcoden. Ja. Wie viel Wut habt ihr denn im Bauch für so gesellschaftskritischen Hip-Hop? Da braucht man ja wahrscheinlich schon so ein bisschen davon.
3: Hm, ja, ich muss sagen... Gerade eigentlich nicht so viel. Gerade bin ich eigentlich recht entspannt. Und auch bei diesem Album war ich entspannt. Bei unserem letzten Werk, da hatte ich sehr viel Wut und es hat sich für mich befreiend angefühlt. Weil mhm. eigentlich hatte ich Angst und war traurig. Und die Wut, das war so ein Empowerment irgendwie, so ein, so ein empowernder Moment. Ich äh, habe so Angst und bin so traurig und jetzt schreie ich es alles hinaus. Jetzt bei diesem Album bin ich eigentlich schon wieder weiter im Sinne von... Ich habe mich schon so dran gewöhnt. Ich habe mich an den Abfuck gewöhnt. Ich äh, habe hab das Gefühl, ja, also das ist so, das ist Teil meines Lebens, das ist Teil unserer Welt. Vielleicht diese, diese Vorstellung, die ich vorher hatte, ja, alles wird ja immer nur besser und schöner, das war vielleicht auch einfach naiv.
1: Wir sprechen hier heute in der AB21 über sehr wütende, über cholerische Menschen. Und wenn man auf die Musikindustrie von außen guckt, dann gibt es immer so dieses Klischee vom Plattenboss, der total cholerisch drauf ist, schlechte Laune hat und rumstreit. Ist da was dran?
0: Mir ist noch nie so ein richtiger Choleriker begegnet, der es richtig weit nach oben oben gebracht hat. Ich glaube, das ist so eine Vorstellung aus den 90ern, als die Musikindustrie so gut, also so ein, ein gut laufendes Geschäft war, äh, ne, wo, wo wirklich einfach ununterbrochen Millionen oder Milliardenumsätze äh, produziert worden sind, dass die Leute sich das so leisten konnten und in denen auch, glaube ich, nochmal offensiver mit äh, Saufen und äh, Koksen mhm. gearbeitet wurde. Ich habe das Gefühl, dass die Leute jetzt, also es gibt bestimmt einen Haufen Idioten in der Musikindustrie, aber ich glaube, die geben sich mehr Mühe, möglichst wenig Leuten ihr idiotisches Gesicht zu zeigen.
1: Ihr habt ja jetzt auch so eine Handvoll Konzerte gespielt. Wie ist das für euch?
3: Komisch, ehrlich gesagt. Irgendwie Schön. Also es macht Spaß, auf der Bühne zu stehen, die neuen Songs zu performen. Es macht auch Spaß, mit, mit den Leuten unterwegs zu sein, die ich mag. Aber ja, es nervt mich schon. Also es nervt mich schon, dass dann, was weiß ich, dass ich dass ein Veranstalter auf mich zutritt und sagt, ey, kannst du bitte zwischen den Songs sagen, dass die Leute nicht tanzen dürfen? Oh, yeah, yeah. Oder dass, wenn in, in so einer Biergartenstimmung, äh, wo Leute an Tischen, Tischen sitzen, wenn die dann so mitgenommen werden und so aufstehen, dass dann jemand äh, an die herantritt und sagt, ey, ihr müsst euch leider wieder hinsetzen. Oder dass Anwohner sich beschweren und man nur auf, was weiß ich, wie viel Dezibel spielen darf und so. Also, ja, ich würde schon lieber ein richtiges Konzert spielen. Aber ja, es ist halt gerade so ein... So ein äh, schwaches Substitut zumindest.
1: Ja, das neue Normal kann eben auch manchmal ein bisschen Abfuck sein. Grimm 104 und Testo waren das für euch von zugezogen maskulin. Wir haben heute über cholerische Menschen gesprochen. Für die Betroffenen selbst kann es eine richtige Last sein, wenn sie es denn einsehen. Und für alle unter uns, die mit Cholerikern und Cholerikerinnen umgehen müssen, kann es auch extrem anstrengend sein. Wie ist das bei euch? Welche Erfahrungen habt ihr da schon gemacht? Ihr könnt mir gern schreiben, auf WhatsApp oder auch eine Sprachnachricht schicken. 0160 913 60 852. Das ist die Nummer zu mir. Ich bin gespannt, was ihr schreibt. Ich habe mir für heute gemerkt, wenn jemand durchdreht, erstmal durchatmen und irgendwie versuchen, es nicht auf sich zu beziehen. Sa. Mein Name ist Charlene Rogal. Ich sage jetzt ganz entspannt. Auf Wiedersehen, ciao und bis zum nächsten Mal. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
3: Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de